0: Sí, ese es el caso de Confenalco Antioquia, que el pasado 19 de septiembre fue intervenida por la superintendencia de subsidio familiar. Jorge Alejandro Gómez era el director de Confenalco Antioquia durante muchos años y no, nos acompaña hoy en la línea. Es director Gómez, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Camila, para ti y para toda la mesa de trabajo.
0: A Confenalco, Antioquia, la intervinieron desde la Superintendencia de Subsidio Familiar el pasado 19 de septiembre. ¿Por qué? ¿Cuál fue la, la justificación de la intervención de esa caja de compensación?
1: Pues eh, específicamente fue el 18 de septiembre, día en el cual eh, me fue notificada eh, la resolución 0789 expedida el 15 de septiembre, por la superintendencia de subsidio familiar y eh, dentro de las eh, justificaciones que toma la superintendencia del subsidio familiar es que esta medida cautelar de intervención total, es una medida cautelar de intervención administrativa total contra Confenalco Antioquia, pues eh, concluye la superintendencia que resulta adecuada, que resulta indispensable, que además resulta conveniente y ajustada a derecho cumpliendo los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, supuestamente porque con final con Antioquia tiene eh, en riesgo y por lo tanto debe, tiene en riesgo su patrimonio, que por lo tanto deben proteger y resguardar los recursos para fiscales del 4%. ¿Usted
0: que estuvo yo, de acuerdo, de, señor Gómez?
1: Quiero decir, quiero decir que no estoy de acuerdo con esa medida, ni mucho menos con esa conclusión de la Superintendencia ah, de
0: Subsidio Familiar. Esa, esa era mi pregunta. Si ustedes y usted como gerente de Confenalco, pues ya no, porque cuando se dio la intervención, pues usted sale del manejo de esa caja de compensación. Si usted y, lo, eh, y, no sé, y la Junta y quienes estaban manejando esa caja de compensación Confenalco Antioquia están de acuerdo con esas razones presentadas por la Superintendencia de Subsidio Familiar y si se generó algún tipo de recurso porque les pareció irregular esa intervención.
1: Sí, primero pues para decir que hablo en nombre propio, en calidad de director de Confederación Antioquia, en que estoy en desacuerdo absolutamente con esta medida, y pues tomo la vocería porque sé que también los miembros del consejo directivo, tanto principales y curiosamente suplentes que también fueron eh, removidos, que también fueron separados de su cargo, tampoco están de acuerdo, y no lo estamos que... El pasado 2 de octubre, tanto ellos como yo radicamos el recurso de reposición. Recurso de reposición pues, que resuelve la misma entidad eh, y además un recurso de reposición que fue otorgado en el efecto evolutivo. Esto significa que esta resolución eh, aplica de manera inmediata, no suspende los términos independientemente que conceda el recurso, lo cual también nos llama la atención, Camila, porque la superintendencia, eh, digamos, eh, sustenta eh, esta medida en una resolución eh, que además, quiero decirte, reprodujo una nulidad que ya había establecido el mismo Consejo de Estado desde el año 1992, cuando declaró la nulidad del artículo 97 del decreto 341, eh, aquí ellos eh, sustentan la intervención en una nueva resolución que reproduce la nulidad de ese acto y por lo tanto pues eh, también eh, digamos es una, eh, es una norma que, que está viciada de nulidad porque en Colombia no se puede reproducir anulidad de los actos claro. y, lo otro es que, y lo otro es que es que contradictoriamente pues la superintendencia como se puede ver en la misma resolución 789 en el punto 6.2 de la situación financiera con Gran Antioquia destaca que los indicadores de la corporación muestran solidez muestran liquidez muestran eh, un endeudamiento que no representa ninguna amenaza para la organización y eh, además eh, un patrimonio, un patrimonio muy sólido que eh, hoy está por el orden de los 550 mil millones de pesos más o menos, el año pasado cerramos en 472 mil. Pero también llama mucho la atención, Camila, es que el 80% de esta resolución está fundamentada porque supuestamente la superintendencia manifiesta que hay un mal manejo de los recursos del que se denomina el mandato eh, salud SAS eh, que ahorita tú mencionabas eh, sobre la situación de las EPS para decirte que Confenacó Antioquia inició su proceso de liquidación del programa régimen subsidiado desde el año 2012 y la liquidación del régimen contributivo desde el año 2014 es decir, han pasado ya 10 años aproximadamente de este proceso en el que le pagamos a todos los acreedores, 486 acreedores externos, más con FENALCO Antioquia, que era el acreedor número 487, a todos los trabajadores, a todo el mundo. Y desde abril del 2017, yo empecé a ejercer como mandatario de ese cierre de esa posliquidación del programa régimen contributivo. De confenalco claro, Antioquia. pero entonces
0: déjeme, y... yo le quiero, déjeme, yo le quiero preguntar una cosa, porque ya hemos entendido, según el resumen que usted nos ha hecho, que a usted le parece que no había justificación para que hubiera una intervención de confenalco Antioquia por parte de la Superintendencia de Cajas de Subsidio Familiar, por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y eso me lleva a mí a pedirle que nos explique una cosa, porque esto cómo se relaciona con la crisis del sector salud, que decíamos que Nueva EPS esa EPS, la más grande del país, tiene 50% de accionista al Estado El resto son las EPS, de, el resto son cajas de compensación Y esas cajas de compensación, una es precisamente con Fenalco, Antioquia Y el gobierno nacional, no solo este, otros también Han querido tener el control de nueva EPS Pero los estatutos no se lo permiten y para cambiar los estatutos, tendrían que estar de acuerdo todas las cajas de compensación familiar que son socias de nueva EPS. Es decir, CAFAM, ColSubsidio, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi. Aquí con esta intervención que se hizo a Confenalco Antioquia, en donde la superintendencia de subsidio familiar ahora es la que domina Confenalco Antioquia, ¿Quiere decir que el gobierno nacional en esa junta, si quisiera pues cambiar los estatutos, tendría el voto de Confenalco Antioquia para poder tomar eh, el control de nueva EPS?
1: Eh, sí, te voy a un poquito porque quería cerrar diciendo que llamamos la atención que precisamente la superintendencia en un 70-80% de la resolución eh, apele en supuesto mal manejo que no es verdad, de unos 10 mil millones de pesos que dicen ellos están en riesgo, no están en riesgo Camila. Están en una fiducia, en un patrimonio autónomo en Credit Core Capital, donde, como se le mostró al interventor, a 31 de agosto había un saldo de 10.645 millones de pesos, pero a él le pareció que ese documento no era válido, ¿cierto? Eh, porque simplemente era un papel, pero ahí no constaba que estudiara el dinero. Y si puedes decirle que yo pude tener esa plata en mi escritorio. Pero eh, tocas un punto importante ahí, es porque como la superintendencia del subsidio familiar, interviene una caja en parte con un tema que no es de su competencia, que quien vigila las liquidaciones de las CPS es de la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora, llegando a tu punto, digamos que es importante decirte que yo no de manera directa, pero sí a través de una funcionaria, pues recibí un mensaje de parte del señor superintendente donde le preguntó qué, quién definía las situaciones eh, del tema de eh, nueva EPS en Comunal Cuantioquia a lo que pues ella le respondió que era yo directamente como director y eh, para decirte que precisamente por esos mismos días eh, recibí una llamada de un colega director de otra caja de compensación donde me manifiesta pues la propuesta que hace el gobierno de poder acompañar en la presidencia de nueva EPS una persona que fuera de la confianza del presidente Petro y el superintendente del subsidio familiar que no tiene nada que ver en salud, pero pues si sí, las cajas se ponen esta, en esta tarea, a lo cual pues eh, la respuesta que yo le doy por intermedio de la persona que me envía el mensaje es que eh, con final Antioquia, eh, al igual que las otras cinco cajas, tenemos un acuerdo societario en el cual nos movemos en bloque y por lo tanto las decisiones que tomemos respetando ese acuerdo las tomamos entre todos y que eh, ese cambio de la presidencia de José Fernando Cardona pues no podríamos hacerle de manera individual entonces para responderte es hoy yo no eh, estaría de acuerdo eh, o mejor dicho, cuando era director no estuve de acuerdo con esa decisión hoy había que preguntarle al director administrativo suplente que está a cargo de la caja si estaría dispuesto a eso no en mi momento yo... No estuve dispuesto y así lo manifesté.
0: Doctor Gómez, y también lo esto...
1: En una respuesta que enviamos.
0: esto que usted nos está confirmando a mí me parece muy delicado y por eso quiero reiterar mi pregunta. A usted lo llamó otro director de una caja de compensación a decirle el gobierno tiene la intención de manejar nueva EPS y poner al frente de nueva EPS a alguien que sea de confianza del presidente Gustavo Petro. Esa era la intención que tenían, pero claramente por estatutos no lo pueden hacer porque ustedes las cajas de compensación que son socias y tienen el control de esa EPS tendrían que estar de acuerdo. ¿Usted lo que cree es que tal vez a usted le intervinieron y su caja de compensación en la que usted pues era el director la intervinieron porque el gobierno de esa forma quiere empezar a tener control de nueva EPS si no ceden las otras cajas aceptando que nombren a alguien que sea cercano al primer eh, mandatario?
1: Camila, eso es una hipótesis, no se descarta. Yo personalmente no la descarto, pues digamos que esto es la sumatoria de muchas cosas, pero pues esa, digamos que, que fue la última situación que, eh, digamos, eh, enfrenté siendo todavía director de Confenalco Antioquia. Y repito, pues de hecho hubo una respuesta formal donde dijimos, hombre, que teníamos... Eh, un gobierno corporativo definido y en ese gobierno corporativo había unos procesos, entre ellos la elección del de presidente de la nueva EPS y dentro de esos criterios que hemos definido de buen gobierno corporativo, pues eh, nosotros ratificamos en que cualquier cambio debería hacerse eh, respetando eh, el mismo. Y como tú dices, pues eh, para tomar decisiones eh, en otro sentido o para perder, como viendo, manifiestas ese acuerdo en el que las seis cajas de compensación representan el 50 más uno de todas las acciones y el gobierno en cabeza previsora el 50 menos uno, pues debía haber una reforma estatutaria, lo cual requeriría las mayorías de los accionistas. Entonces, sí, sí. Eh, te repito, como yo fui separado del cargo, porque pues te digo que, eh, curiosamente, el día 19 de septiembre, un día después de notificado, eh, pues recibo una, un, un documento de parte de quien hoy funge como director administrativo suplente diciendo que cumpliendo órdenes de la gente especial interventor, entonces eh, decide la gente terminar mi contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa eh, y simplemente pues que la indemnización me va a hacer realidad y, y todo me va a ser pagado supuestamente sí. en mi cuenta de nómina, pero pues hay una resolución donde dice oiga, usted maneja mal los recursos, usted es un mal administrador, yo no estoy de acuerdo con eso, demuestro que no es así, y, eh, y ellos a continuación pues dicen usted es un mal administrador que merece terminar el contrato unilateralmente sin justa causa y tenga la indemnización por sus 26 años de trabajo en esta organización en el que no tiene pues ni una notación negativa en la hoja de vida, pero pues cierto chao, chao, chao que, que nos señor estorba, seguramente pues, aquí
2: en señor Gómez eh, pues eh, entendemos eh, digamos eh, la situación laboral que tuvo un manejo que, que pues genera sospechas pero permítame preguntarle so, desde su conocimiento sobre el estado de la nueva EPS qué análisis hace usted de la capacidad de la nueva EPS para poder Recibir, por ejemplo, pacientes de Sanitas en el caso de que Sanitas sea intervenida o para eh, sostener por un tiempo, por esos, esos dos años de transición que plantea la, el proyecto de reforma a la salud, de EPS a gestoras de salud, toda la, la carga de pacientes, incluso mayor que la que, que la que recibiría si solamente recibe los pacientes de Sanitas. ¿Podría la nueva EPS garantizar la prestación de un buen servicio de salud a tanta gente mientras sea? esta transición o qué habría que hacer para que eso funcione?
1: Oye, mire, la situación que se está presentando hoy, digamos que no es nada diferente a la que se presentó hace más de 10 años para que con la que tomara esta decisión, es que esto es un problema estructural del sistema de seguridad social en salud, donde definitivamente los recursos no alcanzan y, y no alcanzan especialmente para cubrir todas aquellas atenciones que están por fuera del plan de beneficios. Eh, frente a eso, yo lo que diría es que antes de responder, habría que hacer un análisis juicioso precisamente cuál es la situación financiera de un cuáles son esas condiciones frente al cumplimiento de las reservas técnicas, de las reservas financieras que tiene, de cómo tiene garantizado su esquema de... Eh, garantizar la atención de los servicios de sus afiliados, pero pues eh, me atrevo a decir por lo que conozco que obviamente es, no se tendría esa capacidad y que eso tendría que ser producto, resultado de un análisis, no simplemente que se digan qué es lo que se piensa o cómo se cree que se hagan las cosas. Yo no puedo decir que la nueva EPS tiene esa capacidad de poder recibir a todos estos afiliados si es que se liquiden las demás EPS que de manera transitoria se encarga ella solamente de asegurar no solamente el proceso de los recursos del sistema, de los aportes, sino especialmente la principal función es la atención de la salud de los, de los pacientes. Eso tiene que haber un, un, un informe, tiene que haber una, eh, eh, un análisis previo que digan si ellos no tienen la capacidad. Yo diría que hoy es muy difícil.
0: Yo tengo una última pregunta para usted, doctor Gómez, y es que usted menciona que tenía la información de que el gobierno nacional quiere nombrar a alguien de la entera confianza del presidente Petro manejando como presidente de la nueva EPS, sea, y esto pues obviamente es eh, algo que la gente cree dentro del sector, pero quiero confirmar con usted si ese nombre lo pusieron sobre la mesa cuando usted habló con otros eh, gerentes de las cajas de compensación. ¿Es cierto que el nombre que quisiese poner el gobierno nacional en ese cargo es el de la exministra Carolina Corcho como directora de Nueva EPS? ¿Ese es el nombre que quisiera el presidente Gustavo Petro estuviera al frente de esa empresa prestadora de salud?
1: Sí, por la información que recibí, sí. No solamente la ministra Corcho, fueron dos nombres, Saldo Cadena y la ministra Carolina Corcho.
0: Aldo Cadena y la ministra Carolina Corcho, de lo que usted sabe, usted en Confenalco, Antioquia, pues no estaba de acuerdo, ya ahora el gobierno pues tiene control de esa caja de compensación, el resto de presidentes de las cajas de compensación que son socias de nueva EPS, ¿usted cree, doctor Gómez, que estarían dispuestas a ceder a que entrara ese nombre? o Aldo Cadena o Carolina Corcho a ser directores o presidentes de Nueva EPS frente a una amenaza de una posible intervención por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar?
1: Amila, no, no podría responderte eso. Yo habría que haga la pregunta individualmente a cada uno. Yo lo que te digo es, antes de, de mi salida de Confenalco a Antioquia, esto básicamente fue eh, entre el... 14, 15 y 16 de septiembre estuvimos eh, estoy en contacto conversando sobre este tema, nosotros dimos una respuesta eh, diciendo cómo eran nuestros procesos de gobierno corporativo y cómo debía ser la elección. Y me remito a lo que te dije antes, existe un acuerdo, un pacto societario entre las cajas de confinación familiar en la cual nos debemos mover en bloque. Por lo tanto, para que esa situación se pudiese dar, pues tiene que ser que la mayoría de ese bloque, pues así lo acepten y en ese sentido, pues, respetando ese acuerdo de, de socios, ese acuerdo de accionistas entre las cajas de compensación. Pues, podría darse esa decisión, pero ese pues, es un tema que habrá que consultar, como tú dices, con los sí, con los seis directores, incluyendo el director administrativo suplente con Juan Cuantioca, quien es hoy quien tiene la representación y seguramente pues al, al mismo agente interventor que es... Eh, quien fue un que las veces de consejo directivo, porque extrañamente no solamente se separaron del cargo a los consejeros directivos principales, sino también a los suplentes. Eh, y también muy extraño, porque desde abril de este año eh, se aprobó una asamblea de afiliados a Contrenal Antioquia, donde se elige el nuevo consejo directivo representante de los empleadores, donde el Ministerio de Trabajo están las listas de los trabajadores representaría en el consejo directivo también a todos los afiliados a la caja y esta es la hora que mi Ministerio de Trabajo y Superintendencia del Subtivo Familiar se manifiestan sobre eso, entonces digamos que en cabeza del director administrativo suplente y el agente interventor pues estaría esta decisión y yo eh, entendería que ellos no se pueden separar de ese acuerdo de accionistas, por lo tanto tendrían que llegar a un acuerdo con los demás directores de las cajas de compensación
0: pues es el ex eh, director de Confenalco Antioquia, una de las cajas, una de las 14 cajas de compensación que se han intervenido bajo el mandato de Luis Guillermo Pérez Casas, que es el superintendente de subsidio familiar, superintendente, superintendencia que asumió en este gobierno, van 14 cajas intervenidas y Confenalco Antioquia es una de las seis más grandes que se han intervenido precisamente y que tiene la condición de ser socia de la nueva EPS. Exdirector Gómez, mil gracias por estar con nosotros y por haber sido tan sincero en sus respuestas.
1: A mí, la Claudia, no, muchas gracias a ustedes y siempre por aquí, muy atentos a la orden.